0: Dal convento di San Francesco trasmettiamo Pignolo, Cultivating the Invisible. Incontro con Ben Lidl e Karin Marzaro. Presenta Gabriele Giuga.
1: Finalmente. Finalmente. Ma sentite, io... Ci siamo preparati tantissimo per questa cosa, però credo che dobbiamo travolgere un po' le, le solite abitudini perché eh, non mi è mai capitato come in questa volta che le, le previsioni si siano mutate e cambiate così velocemente per quanto riguarda la presentazione di un libro. Karin è la grafica che ha seguito questo libro, poi ne parleremo, Ben, è ben Little è l'autore di, di questo libro, io sono Gabriele Giuga, dovrei cercare di stimolare un po' la conversazione su, su che cos'è questo libro. Ma già questo è difficile, tant'è che io volevo chiedervi ma ma voi come mai siete venuti a sentire di questo libro? Perché stiamo parlando di un libro che è scritto in inglese su un vitigno che è un vitigno autoctono friulano eh, scritto da un irlandese e pubblicato e disegnato da una ragazza friulana. Quindi già questo sulla composizione di un libro eh, è già una cosa strana. Ma poi il libro... Attenzione, non fatevi ingannare, il libro non è dentro una scatola, il libro è già questo, quindi già questo, ogni cosa che succede, che vedrete che succederà in questo libro è, è già una cosa particolare. Ma poi il nome, che è un nome così particolare, pignolo, è un brutto aggettivo quando lo usiamo come, diciamo, come un appellativo, come un, un, identifichiamo una persona con un pignolo. Ma anche questo aggettivo, nella sua ruvidezza, nella sua bruttezza, nella sua antipatia, perché una persona pignola è una persona antipatica, una persona... ha un, un connotato che è molto simile a quello che succederà, che è successo con Ben, tra Ben e il pignolo, quello che è successo poi tra Ben e me, quello che è successo prima, credo, tra Ben e Karin, e quello che immagino sia successo anche tra voi e il pignolo, se avete qualche esperienza col pignolo. Il pignolo non è soltanto una persona meticolosa, ma il pignolo è una persona che chiede agli altri di essere meticolosi come vorrebbe lui che fossero meticolosi. Quindi è una persona che chiede, che domanda, che entra subito nella testa e nell'animo delle persone perché vuole che succeda qualcosa come vorrebbe lui che succedesse. Questo è un po' complicato da dire, ma il pignolo è questo. E questo libro che presentiamo questa sera non è soltanto un libro sul vino, su un vitigno, una storia, un'enciclopedia sul vitigno, ma è un libro che racconta una storia d'amore. Perché? Perché non siamo noi che beviamo, che scegliamo di bere un bicchiere o un calice di pignolo, ma è il pignolo che ci ha scelto. Questa è la grande lezione che vi prego di ricordare quando uscite di qui. Quindi, se dimenticate qualunque cosa, ricordatevi che è il pignolo che vi ha scelto. Allora, io immagino che la la curiosità sia proprio questa. Cioè, intanto, la prima domanda. Ma perché un irlandese di Dublino si mette a scrivere un libro sul pignolo. Ben, questa è la prima cosa che ci devi raccontare. Guarda, è ancora una domanda difficile eh, eh,
2: di eh, approcciare, perché all'inizio, cinque anni fa, perché tutto è iniziato cinque anni fa, eh, era una curiosità economica, eh, ho... Scusa,
1: ti interrompo subito. Immagino che qualcuno vuole sapere ma chi era lui prima di venire di occuparsi del Pignolo? Cioè, tu nasci a Dublino, poi la tua biografia, rapidamente.
2: Sì, tu... rapidamente, sì. Un, uh, un Dubliner di OCG, sì. eh, nato in 66, poi sono arrivato qua per la prima volta nel 98 per. Ma perché? Eh, per cioè. incontrare i miei eh, futuri suoceri. Ah, ecco. o suoceri c'è una, futuri. c'è una storia d'amore dietro. Quindi l'amore, c'era, c'era già l'amore che mi ha portato qui. Eh, in, sì, fra 1998 e 2015, eh, ho iniziato a, a, ad assaggiare vini. Eh, particolarmente quello che mi hanno colpito eh, sono gli autoctoni. Uh, c'è anche un produttore qua stasera perché infatti è stato il suo fosco che mi ha portato giù su questa strada, Paolo. <ride> uh, perché il mio suocero era un amante dei vini di Paolo Rodaro uh, e la prima cena in 98 quando siamo seduti lui ha messo questo rosso sulla tavola e io essendo un, una persona che avevo un, una conoscenza eh, del vino, ma il vino francese. Eh, pensavo che questo era un uvaggio di merlot, Cabernet Sauvignon, qualcosa che questo nome refosco era, era un nome di fantasia. E, e lui mi ha detto subito, eh, assolutamente no, è un vitigno. E, e poi mi ha introdotto a tutti gli altri, schiopettino, pignolo, eccetera.
1: Ma Buonizia. tu però sei un artista, sei, studi economia, è un, una formazione che è tutt'altro che una formazione classica di tecnico, dell'enologia, oppure di...
2: Sì, no, assolutamente niente dal punto di vista della tecnica, della viticoltura, niente così, ma un, un rapporto naturale, subito, eh, quindi...
1: Eppure devo dire che se voi pensia, pensate che questo sia un libro scritto dalla passione, soltanto da un amatore del vino, beh, questo è un grande errore, perché qui dentro c'è una consapevolezza, una conoscenza del mondo del vino assolutamente straordinaria. Ben è una persona che appare in una maniera, però nasconde dentro di sé una conoscenza meticolosa di tutto quello che succede nel mondo del vino. Quindi anche se nasce come economista, come artista, in realtà scoprirete in questo libro che si chiama Cultivating the Invisible, forse tu lo dici meglio. Eh... Sì, cultivating
2: the invisible, coltivando l'invisibile.
1: L'invisibile, già questo, già questo vi dà la percezione di quanto ci sia di conoscenza del vino, forse sono un po' alti i microfoni. Di quanto ci sia di conoscenza del mondo del vino. Allora, scusa, ti ho interrotto, tu eri... Eri arrivato al fatto che stai bevendo un bicchiere di Re sì, un e, di Fosco, e quindi
2: per, per i prossimi... Sì, da 1998 a 2015 ho pian piano ho iniziato a scrivere, prendere noti su eh, tutte le varietà e tornando sempre a Dublino, eh, parlando di questi vini, amici mi hanno detto, ma bene, a questo punto hai bisogno di fare qualcosa. Avevo un amico qui, eh, il nostro caro eh, Fulvio Romanin, e mi ha detto, Ben, eh, ti farò il sito web. E poi, nel 2015, è nato thenativegrapes.com. The in inglese, ma in italiano sarebbe Vitigni Autoctoni. Eh, ho iniziato a scrivere, eh, di tutti gli autoctoni italiani, ma del mondo, perché cercavo di capire. Uh, quale è il rapporto fra la pianta, mm. uh, il vino e il suo territorio. E, in 2016 avevo un'idea di fare qualcosa per uh, la mia regione adottiva e pensavo di, di sì, un mini progetto. Uh, e quindi era in quel momento, la primavera di 2016, che è ho il scelto sì. il pignolo, oh. Almeno pensavo. Credi
1: sì. di aver scelto il pignolo. Questo libro quindi ha una vita di cinque anni perché è stato appena pubblicato ed è stato autopubblicato perché è un lavoro che nasce dalla sua, dalla sua scrittura in inglese, un inglese tra l'altro molto fluido posso dire, insomma si legge veramente anche se ha argomenti tecnici, però è abbastanza fluido da leggere, molto, molto accattivante come scrittura, però nasce anche da un lavoro molto particolare di carattere grafico. Allora vorrei chiedere adesso a Karin che ci spieghi un po' che cosa c'è dentro questa scatola, io te la passo oppure?
3: Volentieri.
1: Eh, Karin nasce invece da tutt'altra Altro background, sempre per restare in termini in termini in inglesi. Ho appena scoperto che ha fatto per dieci anni attività musicale. Tu suonavi il basso elettrico. Cioè non c'è niente di normale questa sera, di una cosa di ordinaria. Non è,
3: diciamo non che abbiamo in comune tutti il fatto di non essere facilmente catalogabili sotto un'unica etichetta, è un po' come il Pignolo, eh, noi. Eh, Tutti noi che siamo qui stasera abbiamo un pochino questa caratteristica di di amare il il fatto di eh, spaziare fra tante cose. E quindi mi sono riconosciuta in Ben, nel suo essere artista, scrittore, musicista, una persona che riesce ad innescare un numero infinito di combinazioni e io stessa, appunto, ho un background ibrido e quindi sì, sono stata musicista, ma adesso sono soprattutto creative director, quindi mi occupo di direzione creativa, mi occupo di progettazione grafica e mi occupo effettivamente di rendere visibile l'invisibile, che è quello che cerca di fare la comunicazione visiva, quindi tradurre in immagini concetti, emozioni, pensieri, testi nell'ambito editoriale e chi più ne ha, più ne metta. E quindi sì, quando Ben ha iniziato a parlarmi di, di questo suo progetto era ancora un'idea, aveva già iniziato a lavorarci, e però mi ha subito trascinata dentro il suo entusiasmo e soprattutto ho riconosciuto dentro di lui questa grande capacità di riuscire a raccontare tutta la bellezza della regione in cui viviamo in un modo in cui spesso noi stessi che ci siamo nati non riusciamo a fare. E quindi quando Ben ha iniziato a raccontarmi di Pignolo, anch'io effettivamente del Pignolo sapevo molto poco, eh, ho subito detto wow, questa storia va raccontata e voglio cercare anch'io di contribuire per raccontarla al meglio. E quello che, appunto, troverete all'interno del libro, eh, appunto, la la scatola è è anonima, troverete una sovracopertina sulla quale non c'è un titolo, sfogliandola, togliendola, spogliando il libro, troverete un libro sul cui dorso non abbiamo voluto scrivere niente, proprio perché, eh, per, per continuare a raccontare questa invisibilità, questa... Uh, come dire, autenticità del pignolo di tutto quello che c'è dentro. E in copertina c'è il titolo, però stampato con una vernice OV, quindi trasparente, proprio per continuare a, uh, a giocare col tema dell'invisibilità. Um, ogni singola pagina di questo libro è stata pensata, ragionata, progettata, con la stessa cura e amore che io immagino Ben abbia impiegato nello scrivere ogni singola parola che troverete qua dentro. Il mio grande obiettivo nel progettare questo libro è stato quello di cercare di dare dei sensi di lettura che fossero appunto non solo letterali, quindi non solo legati al, a quello che c'è scritto in maniera proprio eh, appunto letterale nella pagina, ma proprio nel cercare di evocare concetti, eh, sensazioni, emozioni, ma anche musica, perché secondo me il modo in cui Ben parla e il modo in cui scrive è molto musicale, e quindi cercavo proprio di riuscire a trasmettere la sua musicalità, il suo entusiasmo, la sua passione per Pignolo. Me l'hai fatto Pignolo. molto bene, devo dire attraverso tutto quello che è il visual, attraverso la tipografia, quindi la scelta dei caratteri, la scelta delle immagini da accompagnare I testi, la scelta della carta, la scelta degli inchiostri, niente di quello che troverete qui dentro sì. è lasciato al caso, niente succede per caso. Niente.
2: E se posso aggiungere che eh, eh, tutti questi fatti, ehm, il libro è in inglese, Quindi il testo, quando ho completato tutto, è stato editato, l'ho dato il manoscritto, si dice così, a Karen. Quindi tutto in inglese, e lei è una friulana. Non so esattamente quello che hai pensato, anche se ho capito che Karen parla benissimo in inglese. E quindi abbiamo avuto questo rapporto linguistico, però immagino eh, sì, ehm, eh, le esigenze di una grafica eh, sono molto particolari e quindi come hai affrontato questa sfida enorme?
1: No, Perché... La domanda la devo fare io, no? Sì. Cioè, no, glielo volevo infatti chiedere, <ride> chiedere come mai cioè perché una, una persona, cioè <coughs> i tuoi colleghi normalmente cercano i lavori più semplici, cercano di semplificare e di, beh, adesso forse è una critica, di banalizzare un poco, quindi è più facile mettere quattro fotografie, due, o tre cose e il libro è fatto. E del resto... Diciamo anche che la vanità dello scrittore, una volta che vede le sue parole scritte, è finito lì, mentre non è che si preoccupa tanto dell'immagine o di tutto il progetto visuale che c'è, perché dovete anche pensare che sfogliare questo libro non significa dalla prima alla 353esima pagina, quante sono 354, significa fermarsi in ogni pagina, vedere, annusare, capire, toccare, leggere, dall'inizio alla fine, ma anche al contrario, anche cominciare da un'altra parte, e questo succede per ogni pagina, non soltanto per alcuni capitoli. Questo lavoro qui, hai detto benissimo tu prima, nasce dal fatto che ogni cosa ha senso. Allora, io dico perché una persona della tua età, che fa il tuo lavoro, ha scelto la strada più difficile per, per fare il proprio lavoro?
3: Probabilmente, questo fa un po' parte della mia indole, della mia esigenza nel fare questo mestiere. Io ho un grande rispetto per la mia professione e cerco sempre di farlo al meglio. E, e probabilmente perché io stessa sono pignola e quando faccio qualcosa voglio farla al 100%. E soprattutto quando c'è un grande messaggio, come in questo caso, secondo me qua ce n'è tantissimi di messaggi. c'è il racconto di di una regione, di un vitigno, di un popolo, ma c'è anche filosofia, c'è spiritualità e ci sono molti concetti dentro i quali mi riconosco. E proprio per questo ho cercato di dare la più vasta eh, potenza evocativa alle parole di Ben, proprio per riuscire a raccontare Tutte queste cose meravigliose che ci sono all'interno di questo libro, sicuramente è un lavoro più complesso, la lavorazione di questo libro ci ha richiesto dal momento in cui l'editor Simon ci ha mandato i testi definitivi al momento in cui siamo andati in stampa, Eh, sono passati credo otto mesi. Quindi otto mesi di lavorazione per un libro, nel 2020-21 sono moltissimi, perché l'editoria adesso viaggia su ritmi molto diversi. È stato un lavoro lungo, è stato un lavoro complesso, ma sono davvero felice di aver... Dedicato tutto questo tempo assieme a Ben. Sì, ci sono stati molti confronti. Devo dire
2: a tutti che eh, questo impegno che hai preso eh, non era soltanto il lavoro professionale di una, una grafica, quindi certo, certo. l'impaginazione, eh, la scelta del font, caratteri, ma Caron anche ha creato pezzi d'arte unici. È vero, è vero. Per questo libro. Quindi non eh, lei è andata oltre eh, che era incredibile. Eh, probabilmente ent- entrambi di noi abbiamo stimolato un po' eh, questa creatività, eh, quello che nel libro ho, ho descritto come eh, creative disruption, eh, eh, L'uso dell'immaginazione, che è un, uh, un dispositivo che, che abbiamo tutti, ma uh, è un po' che forse l'abbiamo lasciato sul, uh, all'incrocio della strada evolutiva quando abbiamo preso questa strada uh, di sviluppo economico. Cioè, che allora... È collegato a tutta la storia del Pignolo. E perché è arrivato a quel punto, eh, sì, alla fine degli anni 60, eh, fino arriviamo a 74.
1: Ecco, adesso io ti chiederò. Abbiamo parlato del libro, abbiamo parlato della complessità di quest'opera che è un'opera d'arte che contiene centinaia di opere d'arte, della fatica, del lavoro, della ricerca, eccetera. Però adesso ti chiedo, Ben, di parlare a noi, a tutti quanti, di parlare di introdurci, di presentarci Sua Maestà, il Pignolo. Sulla? Sua Maestà, Her Majesty, His Majesty, come si dice? Eh, oh, il Pignolo. His majesty. <ride> his majesty. Il Pignolo, sì. Ecco, raccontaci il Pignolo.
2: Ma guarda, la, la cosa che mi colpisce uh, è che qua in Friuli uh, è considerato il re.
1: Il re.
2: Uh, però mm. uh, vedo il il come un carattere molto più umile, uh, forse è un po' della pubblicità uh, all'inizio degli anni 2000 quando alcune delle prime bottiglie sono arrivate in, in degustazione, e, e c'è, stato, eh, questo, c'è stata questa storia antica. Eh, riferimenti alla sua importanza, ma poi quando gli opinion leaders hanno assaggiato eh, i vini da, sì, diciamo, 2003, 2005, 2006, eh, sì, non hanno eh, trovato una correlazione di questa storia eh, majestica e la realtà, un po' come il re ha perso la sua corona, corona. Okay. è stato un po' per alcuni anni, anche direi sì, dieci anni, stato lasciato un po' fuori e direi che è stato là in campo dove l'ho Adesso incontrato, dove
1: tu l'hai incontrato.
0: Dal convento di San Francesco stiamo trasmettendo Pignolo, Cultivating the Invisible, incontro con Ben Lidl e Karim Marzaro, presenta Gabriele Giuga.
1: Ma allora, ci dici due o tre cose sulla storia di questo vitigno in, in Friuli? un po' mi raccontavi prima del, del Medioevo, ma non, so, non dal Medioevo, insomma, poi ha una sua identità un, in tempi più recenti, ma ancora più recenti la sua scoperta, la sua codifica. Sì, si, si potrebbe pensare
2: del Pignolo forse in tre epoche. Quello del Medioevo fino a 1800 è un discorso, è un nome che va in giro Eh, ma non si può dire che parlavano del vitigno. Questo è il il discorso molto importante. E ho parlato eh, frequentemente con Enos Costantini, che mi ha ha sottolineato Mm. che eh, prima del 1800 eh, parlavano soltanto di vino in tutte le citazioni, ma per tutti i vini, ma il Pignola aveva questo questa citazione molto particolare dal uh, 1425, in cui f- fra uh, i vini è stato citato a Cividale, uh, alla chiesa di Zenodocchio, mm. uh, in cui hanno parlato di uh, Van Blanc, Van Vermelg e Van Pignol. L'unica cosa che possiamo dire è che ha preso un'importanza perché il prezzo medio era molto più alto rispetto al Van Vermelg. Vermelg significa rosso. Quindi va avanti fino a 1823, quando il conte Pietro di Magnago ha scritto il suo catalogo per, eh, sì, alla conclusione del eh, Regno Veneto. nel 1863, quando l'agraria eh, friulana di Udine hanno organizzato un'esposizione eh, in cui loro per la prima volta specificamente hanno parlato del, dell'uva, del grappolo, della pianta e delle zone. E in quel momento eh, sì, eh, si potrebbe dire che è rinnato eh, um, eh, l'interesse in Pignolo, era diffuso in quel momento, ma eh, il mondo vitivinicolo eh, era sull'apice di un, uh, uh, come si dice, calamity, uh, disastro. Calamità, un
1: disastro, sì. Eh,
2: con l'arrivo di, di questo... Uh, questi tre malattie, quindi l'Oidio, Peronospora e eh, sì. nel tramezzino di loro uh, c'era la Felocera. Sì. Uh, in questo momento ha cambiato uh, la vita del Pignolo perché uh, come una parte del recupero uh, è entrato uh, un discorso economico. Sì. Il mondo cambiava in quel momento. E sembra che il, da sì, 1869 c'era già l'indicazione che Pignolo non sarebbe scelto uh, rispetto al Cabernet Sauvignon, Merlot, bla uh, bla bla. E poi un fast forward. Uh, uh, per me è il 1976, quando mi sembra. Sì. S- s- il C'è una famiglia molto molto importante in questo discorso della storia del Pignolo che è la famiglia Casasola sotto l'abbazia di Rosazzo, che per cinque generazioni hanno eh, fatto la cura eh, come custodi del Pignolo eh, a Rosazzo. Eh, Quella storia è bellissima anche perché uno si chiama eh, il nipote del, del primo Domenico, eh, anche chiamato Domenico, ma eh, nella zona eh, conosciuta come Menut, eh, Casa sola. Lui è diventato, secondo me, il, il primo apostolo del eh, pignolo moderno, perché lui dava le marze eh, ai suoi amici, compreso il nonno di Michele Moschioni eh, e poi da quel momento è arrivato alla fine degli anni 60 Girolmo Dorigo è arrivato in 78 eh, Walter Filipputti e poi pian piano eh, è rinato, rinato infatti grazie a, a, al movimento che la famiglia Nonino hanno spinto in 75 quando Ma, hanno introdotto... Dorigo, qualche...
1: Filipputi, Nonino, cioè stiamo parlando dei nomi più importanti sì. della, di tutto il mondo enologico friulano. Eh, che cosa c'è però di particolare nella pianta, cioè come si presenta il grappolo del, del pignolo? Ma anche questa è una cosa molto
2: interessante, eh, credo che sì, Ersa. Hanno fatto un, uno studio fra 1999 eh, fino a 2011 e loro hanno scelto un clone particolare, quello che se un, un produttore vuole piantare il pignolo oggi, eh, se lui va, lei va a Rauschedo, eh, sarà proposto questo clone. Sì. A meno che quello che alcuni dei produttori hanno fatto, hanno preso le marze da, dalla vigna di Dorigo, la vigna di eh, Moschioni, e poi hanno creato le barbatelle se stesse. C'è una grande variazione, eh, e poi il discorso diventerebbe molto didattico. Eh, no, Però, però dire... è molto interessante dove siamo. C'è in questo momento un bel progetto eh, ehm, a Conegliano, Per cui stiamo aspettando un po' l'informazione, sì, dalla dalla famiglia all'albero genologico di eh, alcune varietà, compreso il pignolo.
1: Però possiamo dire che un, si presenta con un chicco molto piccolo e, è estremamente sferico cioè proprio un, sì. un cerchio preciso le foglie sono anche abbastanza piccole mi sembra cari no? di, di ricordare tu possono ess-
2: sì possono essere ma anche negli ultimi eh, 4-5 anni ho notato anche la grandezza eh, delle foglie um, quindi la descrizione famosa di Guido Poggi sì. eh, è su il, 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 il suo super eh, eh, atlante ampelografico che c'è a Udine. Eh, Lui ha parlato di qualche cosa, eh, e l'artista Tiburzio Donodon che ha dipinto le tavole per queste varietà. Eh, Devo dire che ho i miei dubbi Mm. della foglia eh, in quel eh, quadro di Tiburzio. Eh, purtroppo non c'è nessuno che posso chiedere, certo. però dalle indicazioni che, che, che io vedo c'è la possibilità che non è il pignolo, ma quell'altra varietà che hanno scoperto, che è la
1: pignola. Da pignola, perché quello lì sarà un altro sì. capitolo, un altro,
2: un altro Il nome pignolo ah.
1: viene eh, considerato
2: dalla sì, forma del grappolo, che è come una pigna. Quindi esatto, è un, sì, un sì. grappolo abbastanza piccolo, compatto. Però quando si va in vigna anche si trova eh, grappoli eh, più, diciamo, conici, eh, eh, spargoli, e questo potrebbe essere collegato al, a, a, a venti climatici, eh, ai momenti critici durante il il ciclo vegetativo, come durante appena prima della fioritura, per esempio.
1: Sì, poi c'è anche una storia sulla vita, sulla durata della vita del del pignolo, poi ne parleremo, però volevo fare una piccola digressione e chiedere una cosa a Karin che ci illustrasse una delle particolarità di questo libro, iniziando dalla copertina, per esempio, perché questa copertina strisce con dei segni, con un cerchio, con dei triangoli, noi li vediamo così. Ce la fai vedere e ci racconti un poco di questa...
3: Beh, allora, visto che il pignolo, come dire, è è un mondo, eh, quella, una volta che aprirete appunto la la, la confezione di cartone, arriverete alla giacca. Eh, Diciamo che la giacca è arrivata alla fine, è stata un'idea di Ben, e se posso essere sincera, io non ero del tutto d'accordo. <ride> Perché io ho seguito tutto il progetto grafico dalla, dalla copertina a tutti gli interni. Alla fine bene è arrivato con, con questa idea piena di simbologie per quanto riguarda la, la sovracopertina. Diciamo che all'interno contiene non solo tutti i colori che abbiamo utilizzato per l'interno, che sono stati codificati, eh, tutte le illustrazioni che vedrete Um, i, i manifesti tipografici, uh, i collage digitali, eccetera, sono stati fatti con una, un preciso codice colore che Ben ha utilizzato anche poi per tutti i dipinti che ha realizzato. Cioè. Eh, anche qui potremmo fare un simposio d'arte perché ovviamente eh, l'ultima parte del libro contiene le schede tecniche di tutti i produttori che al 2020 producevano Pignolo, sono in continua evoluzione, eh, e ha, ha scelto eh, una precisa palette colori che poi ho eh, rimaneggiato e utilizzato per fare il, il design del libro. Eh, e appunto alla fine Eh, Dopo questa idea del libro nudo, quindi del del coltivare l'invisibilità sulla copertina e sul dorso, eh, Ben ha ha deciso di vestire il libro con questa giacca, (ride) in inglese ovviamente sovracopertina si dice book jacket eh, che, che abbiamo applicato alla fine appunto quella stessa carta che abbiamo scelto per l'interno che è una carta stupenda della quale se volete potrei anch'io parlare per ore ma poi diventerei io troppo tecnica sul, sull'ambito <ride> tipografico eh, volevo fare una piccola considerazione invece per quanto riguardava il pignolo scusate faccio una piccola digressione sì
1: intanto andiamo così proprio a, fuori dagli schemi eh, sì
3: Penso che sia parte anche della bellezza, di di quante cose il pignolo riesce a sollevare. Ehm, Mentre parlavate poco fa, mi è venuta in mente questa analogia, il fatto che dopo questa grande indigestione di globalizzazione, quindi dopo questo fagocitarci a vicenda dal punto di vista comunicativo, musicale, visivo, letterario, c'è stato un pochino un appiattimento. Anche nel vino ci sono state delle grandi mode, i grandi trend, e adesso abbiamo tutti bisogno di ritornare un pochino alle radici e il pignolo forse ci sta riportando in questa direzione, nel riguardarci dentro, ritrovare la nostra particolarità, capire da dove veniamo ed è quello che ci aiuta a a concretizzare, è è quello che ci identifica, è quello che ci dà la personalità, è quello che ci distingue ed è questa la grande bellezza da da abbracciare. Ed è quello che appunto Ben ha ha fiutato, ha cercato, si è messo alla ricerca di questa grande storia e io cerco di fare nel mio lavoro, no? E quindi non uniformarci a quelli che sono, eh, come dire, gli stilemi del momento, ma cercare di dire, di parlare con la nostra voce, di trovare la nostra cifra sotto ogni punto di vista. Ed è questo che poi, quando comunichiamo, quando ci incontriamo, ci consente di riuscire a scambiare veramente qualcosa di importante, di di trovare qualcosa di significativo dentro di noi. E un po' ho, ho ritrovato questo nella storia del pignolo eh, anche leggendo mentre impaginavo. No? È stata una grande scoperta per me perché molto mi ha raccontato Ben nei nostri incontri e molto l'ho, l'ho imparato mentre impaginavo il libro. In queste ore di, eh, davanti al monitor in cui leggevo proprio tutte le parole di Ben e ho scoperto queste storie meravigliose, come ad esempio poco fa parlavamo di Casa Sola, quando Ben mi ha raccontato che c'erano questi quaderni originali, manoscritti. Sì. Eh, io gli ho chiesto, Poi, chiedere se ci riprestano, li li scansioniamo, abbiamo inserito due pagine all'interno del libro proprio perché sono delle testimonianze talmente autentiche, talmente vere, talmente piene di di significato io mi sono emozionata quando li ho aperti e e penso sia questa grande emozione che che ci guida, che ci ha guidati e ci guiderà non solo per questo specifico progetto, ma un pochino per tutto quello che facciamo e per continuare a portare avanti questo messaggio importante.
1: Grazie cari, grazie. Ben, scusami, eh, volevo tornare un poco sempre a Sua Maestà il Pignolo. Eh, tu mi raccontavi, nei nostri inc- negli incontri che abbiamo fatto prima di venire qui questa sera, che il Pignolo ha una sua fase di vita, quasi come un essere umano, cioè da 0 a 15 anni, poi da 15, eccoci, ci riassumi questa cosa. Poi volevo chiedere una cosa, noi ci stiamo quasi avviando alla conclusione perché abbiamo un quarto d'ora, 20 minuti scarsi prima della fine, quindi se c'è qualche domanda, del pubblico, qualche curiosità del pubblico, non so se c'è qualche produttore che ci può raccontare quanto sia facile o difficile, appagante o invece deludente, eh, produrre pignolo, metterlo in bottiglia. Comunque questo lo lasciamo per dopo. Quindi ti stavo chiedendo questa, questa cosa della vita della vita della Guarda. Immagino
2: che i produttori che hanno piantato il pignolo hanno già notato eh, il discorso che ho fatto con Gerolamo Dorigo. Lui mi ha detto che quando l'ha piantato, eh, la, la prima maggior parte che era in '73, eh, lui non aveva l'intenzione di fare un, uh, un rosso prestigioso, mm. anche perché non c'era niente, non, non c'era una guida, nessuno aveva un'idea di come soltanto questo mitico pignolo dovrebbe essere, anche perché se sì, i vescovi l'hanno bevuto, bla 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 bla. Uh, ma sì, immagino sì, che sì. tutti, quando l'hanno impiantato, anno dopo, anno, da, 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 dai primi anni, avrebbero raggiunto 5, 6, 7 anni Eh, tanti mi hanno detto che, guarda, ma cosa fa questo pignolo? Eh, Tanti mi hanno detto che forse ha preso il nome pignolo non dalla forma eh, del suo grappolo, ma il suo comportamento in vigna. Perché sì, una nata sì, un'altra nata no. Si potrebbe guardare quattro piante eh, ogni anno, le stesse quattro. E quello sì... Quelle due sulle estremità si sì, sì, producono l'uva e quel, quei due al centro. al centro niente. E poi cambia. E poi fanno un po' così. Questo è un po' come noi. Eh, o almeno sì. l'ho notato. Eh, loro stanno cercando di eh, equilibrarsi. Eh, 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 si sì, maturano come, Beh,
1: sono esseri come no. del resto sono esseri... però tu mi dici che per i primi 15 anni forse la produzione non è poi così come un bambino come un ragazzino che ha bisogno sì, di arrivare alla sua maturità ma da die,
2: da, io direi da 10 in poi si comincia a, a vedere come sta andando questa crescita eh, e poi si può cominciare a seguire con, direi, orgoglio adesso. Ci sono le vigne, quando vado dentro adesso, ci sono le piante che controllo.
1: Sì, ti conoscono, ormai sì. sanno chi sei, e loro, cioè, appena arrivi. Sono sì. diventati
2: per me adesso sì. Sì, i nipoti, sì, sì, eh, quasi. Sì. Uh, ma immagino che tutti i produttori l'hanno notato. Il problema per il pignolo è che il mercato, l'economia, non ha la pazienza di aspettare, che ha un po' forzato eh, le mani dei produttori e e poi il il pignolo eh, è stato lasciato o abbandonato per motivi economici o per la mancanza di pazienza. Sì, si potrebbe dire che non ha una resa spettacolare, ma quando una pianta raggiunge 15-20 anni si comincia a vedere una costanza, queste sono piante forti. È quello che parlando con, eh, per esempio, un agronomo come Carlo Petrussi, che è assolutamente un riferimento dell'ampelografia, agronomia eh, della regione, eh, anche lui è convinto. È incredibile. Eh, ci sono tanti che dicono che hanno delle difficoltà. Uh, di trovare que- sì, que- questo accordo con Carlo ma l'ho trovato uh, infatti sono un po' diventato il, uh, la sua ombra, la sua in,
0: ombra in, in la sua, sul Pignolo dal convento di San Francesco stiamo trasmettendo Pignolo Cultivating the Invisible incontro con Ben Lidl e Karim Marzaro presenta Gabriele Giuga
1: Senti, un altro, una parte importante del libro, ed è importante per entrambe le, gli aspetti, non soltanto quelli relativi al, alla, alla descrizione del vitigno, alla parola diciamo, ma anche al segno, al segno grafico, è la parte conclusiva nella quale tu eh, descrivi un po' quei produttori del, del pignolo, chi produce questo, questo vitigno. Dovete pensare che le pagine sono costruite così, c'è cioè la parte descrittiva e poi ci sono dei... Vuoi farlo vedere, Kenny?
2: Sì, ci sono, okay. eh, ci sono schede. Schede, ma f- sì. Fatto come schede non sono fatte.
1: Quindi eh, da una parte c'è la, la parte scritta e dall'altra parte sono delle, delle, dei disegni, delle schede. Ma sono, sono ritratti? Sono pa- dei ritratti che lui ha fatto e che hanno una dimensione di quanto?
2: Eh, un metro. Per
1: 70. Per 70, quindi sono 100 per 70, come, come dei, manifesti, insomma, dei manifesti, Sì, in,
2: in, infatti. In cui è sono f- un, i molti. Sì, sì, loro sì. sono un. Mm. un fan, ogni quadro fa una parte di un ritratto. Eh, eh, ah, ho capito. Un, di, un... Quindi se si parla di un, uh, due quadri insieme è un dittico. Tre sì. è un trittico. Quindi ci sono 65. Eh.
1: 65. S- Ricordatevi, ecco, questo numero 65 perché è un numero importante. Perché quando lui è arrivato, quando ha iniziato a cercare di scrivere una cosa sul Pinolo, gli avevano detto che di produttori c'erano forse 5, 4.
2: Eh, sì, all'inizio sono partito con 15 nomi. 15 nomi. E poi? E la maggioranza di questi 15 mi hanno detto che siamo in 20-25. Sì. E poi? E quando sono arrivato a 33 eh. pensavo, ma eh, adesso ho raddoppiato quello che Google può vedere, perché sì. questi 15 nomi che con cui sì. sono partito eh, l'ho trovato su Google. Ho fatto tutta la ricerca in inglese perché era importante per me di capire come il mondo può vedere dove siamo. Da questo punto è nato questo concetto dell'invisibile. Perché io io lavoravo nel buio, non non c'era niente. niente, Era necessario andare a bussare sulle porte delle cantine per capire, ma fai un pignolo? Ho mai fatto un pignolo. Ma i tuoi vicini a casa? Boh, non lo so. Pensavo, ok, va bene. Scusa per il disturbo. Eh. E poi sono andato avanti. E pian piano, Mm. eh, quando ho raggiunto 33, poi eh, fra alcuni mesi eh, siamo arrivati a 44. 44. Ok, in quel momento eh, il progetto. Non, è, non c'era mai l'intenzione di scrivere eh, un libro di passare cinque anni della mia vita eh, in vigne insieme di, di, di guidare per 40.000 chilometri eh, su e giù le colline mm. eh, eh, incontrare queste persone uno una per una eh, eh, beh, siamo, abbiamo raggiunto sì, sì, 66 poi ci sono alc- uno o due che sono partiti per motivi di andare in pensione, bla bla bla, e, ma in questo momento ci sono già un altro dieci, e, probabilmente eh, fra poco raggiungeremo 80 e poi è tutto, eh, sì, siamo in 20-25. Questo come uno straniero mi ha portato a pensare del, della cultura. Essendo qua per gli ultimi, sì, dieci anni più o meno, eh, ho notato che, sì, è difficile di parlare della della storia, della cultura, di tutto, Eh, però per capire il pignolo, per capire quello che i produttori, questi custodi, eh, il il loro motivo, perché non c'era un motivo economico, è que- Quello che l'università mi ha, edu- mi-, mi ha detto che deve essere un motivo economico e non c'era. Allora, per quale motivo c'è questo numero abbondante di qui anche tra di loro sembra che non conoscono? Era necessario di studiare la storia? Quindi per quel motivo che il libro è un, è un viaggio, avventura da mille anni prima di Cristo fino al, ad oggi e poi anche è già cominciato di andare oltre. Eh, questa è, è, è un'importanza è, culturale. Quando, si pensa, quando io come uno straniero penso la regione Friuli, Venezia Giulia, eh, ha solo eh, eh, tre anni, eh, è tre anni più vecchio che me, ah, quindi sì. ha 58 anni. E io, 55. Beh, eh, e siamo giovani, sì, 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 sì. E quello, que, sì. è quello che intendo uh, da questo, siamo giovani, uh, e quindi la regione sta maturando, uh, i produttori costori stanno, stanno maturando, uh, le vigne stanno maturando, dobbiamo pensare di tutte le, tutti i motivi che anche quando... Uh, la comunità europea hanno detto guarda di spiantare uh, 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 o estirpare sì, i miei sì, guarda è, tutta la storia è molto molto recente uh, ovviamente posso parlare per secoli per conto del pignolo ma semplicemente per me il potenziale che esiste che sta crescendo Eh, che è ben eh, radicato eh, nelle colline, ai piedi colline, il potenziale è enorme per quanto riguarda il pignolo. Eh, È soltanto di capire, eh, di comprendere. Quindi, come dico, se qualcuno mi chiede una domanda semplice, ma perché, eh, perché stai facendo quello che stai facendo? La mia risposta semplice. Che, eh, sono un po' eh, ho una capacità di parlare a lungo, mm. ma questa è la, la mia risposta, la tua risposta sintetica, che, sì. Eh, sto nutrendo eh, la comprensione per far crescere l'apprezzamento. Eh, il pignolo ha bisogno di essere apprezzato, ma prima di apprezzare qualcosa se ha bisogno di capire, comprendere. Certo. E quindi questo, è, questo libro è soltanto l'inizio di, di questa storia. Ci sarà probabilmente un altro volume. No, c'è,
1: c'è già un altro volume. No. Però... <ride> Noi abbiamo lasciato volutamente fuori tutta una serie di argomenti che normalmente si toccano quando si parla di vitigni, di vino, e che per esempio tutta quella la questione che riguarda il gusto, il palato, perché, come, cosa succede in bocca. Ecco questa parte qui sarà il vostro compito, sarà quello che dovrete fare da adesso in poi quando uscirete da qui, comprerete il libro, lo sfogliate, vedete e soprattutto cercherete qualche bottiglia di pignolo in giro e cercherete poi di, di capire un po', un po' meglio quali sono le, le particolarità di un vitigno che ha coinvolto in un'azienda, una un'azione folle come questa che state facendo, che però ha quel contenuto di conoscenza, di, di presentazione, di stimolo, di raccontare una, cosa, una storia che è veramente una storia unica. Abbiamo iniziato dicendo che era una storia d'amore ed in effetti sì, è una storia in cui c'è un, un'infatuazione ma c'è qualcuno che comanda e questo che comanda non siamo noi ma siamo noi come consumatori ma è il pignolo che al di là di tutte le logiche economiche, le logiche storiche, le malattie le, le fortune e le sfortune del mondo ancora resiste e resiste in maniera devo dire in maniera anche eh, pervicace però anche segreta e anche un po' così contenuta cioè ha proprio un carattere veramente da pignolo questo. Sì, in, in, infatti da eh...
2: Tutti i testi test che ho letto, che sono in italiano, eh, ho, sentito, ho letto sempre come l'uomo ha salvato il pignolo. Il pignolo. In, infatti è il contrario. È il contrario. In effetti, è il
1: contrario. Il pignolo. il pignolo ci salverà. Sì. Io credo che è così, è così. Se non ci sono domande, noi siamo arrivati alle 10, quindi dobbiamo un po', un po chiudere. Se ci sono contributi sentitevi liberi di farlo se avete esperienze fatte con il pignolo siamo qui per ascoltarle se no noi vi diamo appuntamento lì al tavolo dove ci sono i libri vi spiegherà forse Ben ancora qualche dettaglio in più e ci vedremo poi nei prossimi appuntamenti Karim volevi salutare volevi... tu non hai detto che cosa quella copertina, quella giacca quella, quella cosa c'è una bella, bella storia prendila in mano
2: questo lo devi raccontare bene. L'esercizio, sì. l'esercizio di immaginazione. Sì. Eh, perché quando siamo partiti, quello che per me, eh, quello che mancava era un po' la visione. Quindi eh, mi sono trovato nel buio sì. e nel buio quando, eh, di, per orientarsi si, ha bisogno di sì, eh, chiudere gli occhi, pensare, trovare l'equilibrio, tutto. Eh, e l'immaginazione mi mi ha portato avanti fino a a trovare, diciamo, la luce. luce. Eh, eh, Questo era un... io giocavo a casa e ho dipinto su un pezzo di legno. Eh, Questo disegno che seguiva il disegno del risvolto, non c'è qui, il risvolto della giacca. Eh, È caduto per terra nel mio piccolo studio e invece di guardare indietro, ho fatto così, l'ho preso eh, eh, dal pavimento e l'ho rimesso sul cavaletto senza di guardare. E poi ho suonato il telefono e sono, mi sono girato e ho visto questo qua. E ho detto, e un, È un paesaggio. Queste sono montagne, colline e il cielo e il paesaggio dal Friuli Venezia Giulia. Pensavo, ma, ma questo è pazzesco! Sì. Eh, e quindi, per caso, l'ho girato di nuovo, no? E anche, eh, d- diciamo, del. No, mm. de- sì, si, si continua a girare, continua. Eh, come si dice, eh, come così, l'orologio. Così, sì. E sono arrivato a a questa visione, quello che ho visto era un pesce, bocca aperta, e pensavo, Dio, questo è il rappresentante della fauna e la flora della regione Friuli Venezia, l'acqua fresca, eh, il mare Adriatico, dove i fiumi incontrano eh, il Mediterraneo. Pensavo, ma è pazzesco. E ho girato l'ultima volta, e ho visto, questa è la strazione più eh, intrigante e loro sono per me i stalactiti eh, delle grotte del Carso e poi le strisce rappresentano tutte le diverse eh, strati del del suolo, quindi ponca, eh, argilla eh, roccia, eccetera e poi si gira di nuovo e si arriva alla giacca, la giacca del pignolo. Senza di aprire eh, il libro, eh, la giacca del libro racconta eh, eh, immaginativamente eh, una storia della regione. Sono andato in giro eh, e ho iniziato a chiedere a gente, anche per per la strada, e loro hanno detto la stessa cosa, l'hanno visto eh, subito. E, e poi mi ha colpito. Che non è la nostra intelligenza che ci dice che questa, queste sono le montagne, e colline, che questo è un pesce, che queste sono le questa è la nostra immaginazione. È un esercizio in immaginazione. È quello che il pignolo ci sta portando vicino a come, in questa regione, dobbiamo eh, immaginare molto di più. Non abbiamo bisogno di usare la nostra intelligenza o intelletto. Eh, Il discorso futuristico è di... abbiamo bisogno di immaginare il nostro futuro. Beh, Poi possiamo raggiungere. Abbiamo cercato tipo.
3: anche all'interno di f- far scatenare l'immaginazione in molti modi. E, e alla fine, per chiudere, c'è una bellissima storia sul trattino del nome della regione Friuli-Venezia Giulia.
2: Oh, yeah, sì, questa, questa, questa è una cosa Con La molto... quale però io lascerei
3: la suspense <ride> perché, sì, f- perché che... va letta, secondo me. L'ho scoperta grazie a Ben ed è meraviglioso. Anche qua dice molto del Friuli e dei friulani.
2: Sì, ho scoperto un un articolo scritto di Hubert Londero alcuni anni fa, nel 2017, e lui ha scritto nel giornale Il Friuli, e lui ha parlato del fatto che il trattino fra Friuli Venezia e Venezia Giulia, è, è sparito, sì. eh, ma poi è tornato ma, e poi è sparito di nuovo. Eh, e lui ha contatto, eh, sì, gli uffici della regione e poi anche a Roma, eh, alla fine del suo articolo, eh, eh, sì, lui non ha trovato una spiegazione di, di perché, eh, ho, fatto, ho seguito quello che lui ha, ha, ha si sì, controllo e poi ho contattato gli uffici del, della regione che mi hanno detto che sì questa scelta è stata eh, fatta per ehm, eh, rimuovere eh, il trattino il trattino così la uno, sì. un ostacolo di separazione sì. ma lo vedo in altro modo eh, e quindi ho detto va bene, quindi ovviamente è stato, c'è stata una legge o qualcosa perché per cambiare sì. la Costituzione. Sono andato al sito del eh, Senato a Roma e ho letto eh, la Costituzione in italiano e si vede questi due articoli uno che era l'articolo eh, scritto eh, alla Fondazione lo, lo Scrittura del in 48 eh, e quello ri, rimane con il trattino e l'altro no, okay, senza, l- l- sì. senza, perché stiamo parlando del, 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 um, eh, della vita quotidiana adesso, ma per caso eh, eh, essendo un pignolo eh, certo. perché sono diventato così eh, ho, ho, ho cliccato eh. Eh, sulla costituzione in, in inglese e ho riscoperto il trattino eh. e, non e, si e questi docu- Ma poi sì, ho controllato anche sì, la versione in spagnolo e in tedesco eh, sì. e, e quindi il trattino c'è c'è ancora c'è. soltanto uh, uh, nella versione italiana. Italiano. Quindi l'ho tro- in un modo poetico uh, uh, l'ho detto, forse è la prima volta che quando qualcosa è stato uh, riscoperto in traduzione, mm-hmm. perché noi parliamo di quando c'è qualcosa lost in, in translation. translation quando qualcosa è, si è perso, perso in nella traduzione, traduzione sì. in questo caso facendo la traduzione hanno riscoperto il trattino, il trattino. quindi un po' la poesia del, del pignolo ci sono belle cose per me il, il trattino eh, perché avevo questa difficoltà di eh, devo usarlo o non usarlo eh, perché certo. anche tecnicamente eh, questa è una cosa che l'editore mi ha chiesto Quindi ho scelto di di usare senza il trattino per rispettare dove siamo oggi. Ma per me il trattino è stato un ponte che ha ha fatto il suo per portare, diciamo, le culture, i popoli di questa regione eh, abbastanza o così vicino che non necessità non c'è la necessità per uh, questo ponte ma rimane nel caso
1: ci forse se ci sarà la necessità, la necessità. signori col- col- eh, coltivare l'invisibile è coltivato da invisible ben little Karim Mazzaro grazie e buona serata ai prossimi incontri grazie a voi